1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita ya de jueves. Así es que, pues miren, ya estamos aquí listísimos para eh, poder, pues obviamente, estar con todos ustedes y hablar de música. Y miren, no sé si ustedes recordarán que por ahí del año 1988, ya a finales a finales de los 80, prácticamente principios de los 90, pues Lucerito andaba, Lucerito la cantante ¿eh? andaba ella cantando lo de Cuéntame las pecas de la espalda y con tan pocos años y qué más cantaba en aquellos, en, en aquellos tiempos, Beleta tú no sabes, ¿a? esas canciones cantaba Lucerito, bueno fíjense nada más, por aquellos años también, a la par de que ella cantaba había un cantante que en esos años era muy famoso. Ahorita, pues igual ustedes dirán, ¿de quién me hablas? Bueno, resulta que había un cantante que era jovencito, como lo vemos, güerito, pues guapetoncito, dicen las chavas, pero sobre todo tenía una voz bien padre, de verdad, que sí, cantaba muy bonito, pero aparte, ¿saben qué? En, en aquellos años, cantaba una, un, una canción que decía ¿Y qué es la libertad? ¿Qué juego para jugar? No sé si usted, digo, obviamente bien cantada por él, una canción muy bonita, muy, muy, muy bonita, aquella de ¿Qué es la libertad? Hay una versión, por ejemplo, de la canción del andariego, que es una canción clásica ¿no? de, de los boleros mexicanos. Y resulta que eh, Francisco Javier hizo un cover de esta canción, oigan, el mejor que yo he escuchado. La verdad es que el chavo tiene una voz increíble. Pero miren, él llamaba mucho la atención al, a principios de los 90 porque generalmente salía a los escenarios muy diferente de cómo salían los, los rockeros, de cómo salían lo, lo, los de cantantes de pop. Él salía, miren, bien vestidito, como, como un catrincito, con su trajecito, con su corbata, con, con su peinadito. Él siempre, siempre, siempre se caracterizó por, por vestir muy bien, pero además de todo, su música siempre era como una música muy inocente, como una, como una música muy... ¿Saben cómo era? como cuando Carlos Cuevas, Carlitos Cuevas, el, el cantante de boleros, inició su carrera, que ustedes, lo, si, si se acuerdan de él. Que era también pues un, un chavo, un chamaco que, que, que para la edad que él tenía, Carlos Cuevas, cantar boleros en aquel momento pues lo convirtió en el cantante de, de éxito. Francisco Javier fue prácticamente lo mismo porque él cantaba música pues muy 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 inocente, muy eh, rosa se puede decir, y su atuendo impecable, planchadito él bien vestidito eh, siempre bien peinado, con, con, con su cara de niño bueno, es, es decir, siempre se, se mostró ser una figura como muy rosa ¿no? En, en, en el buen sentido y entonces resulta que fíjense que eran, era tan importante la carrera en aquel momento de Lucevito la cantante y la de Francisco Javier pues que de pronto la misma prensa los empieza a, a ubicar como pareja, a decir, ay estos serían bonita pareja, serán eh, no, eh, si, se, si fueran novios serían una muy 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 linda pareja, pues resulta entonces que eh, ellos dijeron, bueno pues ya tanto y tanto y tanto que nos están diciendo que debemos estar juntos que resulta que sí empiezan a tener un romance a finales justamente ¿eh? de, de los años 80, principios de, no, de los 90. Miren, Raúl Velasco los invitaba a Siempre en Domingo, iban juntos, y entonces Lucerito se iba a sentar allá a las sillas del público junto a Doña, esta cómo se llamaba la señora de siempre en domingo, Doña Carlotita, se sentaba ahí junto a Doña Carlotita y Francisco Javier le cantaba los boleros y le cantaba las canciones y la, las cámaras obviamente estaban haciendo este juego de, de, de rostros entre uno y otro, le ponían los corazoncitos, y una pareja muy bonita en aquellos años, porque la gente decía, pues Lucerito, una niña guapetona, una niña de su casa, una niña, porque así se sabía, en aquel momento, ¿no? Era la niña buena, que ya después cuando la vimos con, con Curi matando animales pobrecitos y cuando la vimos con, con aquello de y, y, ya cambió la imagen totalmente, pero en aquellos años Lucerito era la niña buena, la niña bonita, y Francisco Javier pues obviamente también estaba Galanzón y ahí tenían su, su romance, lo tuvieron por algún tiempo, fue un romance más bien como tipo televisivo, miren, Francisco Javier al día de hoy tiene eh, 53 años. Tampoco es tan grande, ¿no? Tiene 53 años. Tiene cinco hijos. Tiene un matrimonio, un único matrimonio con cinco hijos. Él nació, de hecho, en el año 67. Y miren, nace en un lugar muy, 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 muy aparte de que es muy bonito, pero es bonito porque tiene grandes haciendas en México que se llama Apan, allá en Hidalgo en el estado de Hidalgo, resulta que este, este lugar se le conoce como la capital mundial del pulque el pulque, esta bebida bueno, a mí me gusta, la verdad es que sí a mí me encanta el, el pulque y Apan, fíjense que es, es la capital mundial del pulque porque por el clima que tienen el, el agave que se ocupa que es pulquero, se da mucho por esas zonas miren, yo he ido para allá Además, en la carretera, en, to, en todo el camino que va uno, en las grandes haciendas venden aguamiel, que el aguamiel es, es la savia del, del maguey, y entonces es no, no tiene ninguna consistencia, es justamente como agua, pero es muy dulce, y tiene un sabor delicioso. Bueno, a mí me encanta el aguamiel, pero el pulque de Apan es delicioso, es, es otra cosa. En, hace muchos años, muchos, muchos años, Apan se caracterizó, porque eh, impulsó la economía del Estado con la venta de pulque. Miren, empezaron a hacerse grandes, 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 grandes haciendas pulqueras allá en Apan. Al día de hoy, fíjense que estas haciendas pulqueras ya no están, eh, digamos, trabajando, ya no tienen empleados, ya son otra cosa. Y de hecho, la gran mayoría de estos lugares tan bonitos, algunos son museos, algunos son eh, salones de eventos, son haciendas tan grandes y tan bonitas que dentro de la hacienda tienen su iglesia como como lo hacían eh, lo, los hacendados de la época de la revolución. Y entonces fíjense que actualmente pues rentan estos salones para, para fiestas, para eventos, para cosas como muy importantes y miren de mucho dinero. Bueno, pues resulta que Francisco Javier nace justamente en este lugar que es Apan Hidalgo, pero en realidad la familia no vivía allá. Eh, nació allá Francisco Javier porque eh, su mamá, eh, bueno, no, no su mamá, más bien él tenía un tío. Miren, esas son las haciendas pulqueras de allá justamente de, de Apan, que es un lugar maravilloso. Y ahí están los, los magueyes que son pulqueros. Bueno, pues resulta que, eh, fíjense que la, la familia tenía un pariente que tenía una clínica en un hospital Justamente ahí en Apan. La familia en realidad, ellos vivían en Tulancingo. Tulancingo y Apan, que están ambas localidades en el estado de Hidalgo, están como a una, a una hora y media de camino, más o menos una hora, hora y media de camino. Pues resulta que cuando la señora empieza con sus dolores de parto, porque iba a nacer Francisco Javier, resulta que el esposo le dice, mira, ¿por qué no te vas con tu pariente que tiene la clínica allá en, en Apan y que allá nazca el chamaco? Bueno, se la llevan, allá nace Francisco Javier, pero después se regresan a vivir nuevamente a Tulancingo. El, el matrimonio tuvo nueve hijos, fueron nueve pero lamentablemente una de ellas, una chica le dio leucemia, le, le da leucemia a esta pues, enfermedad que dicen que es como un cáncer en la sangre y desafortunadamente eh, fallece, ya no queda con, con vida. Pues miren, fíjense que la familia de Francisco Javier, no es que hayan sido multimillonarios porque no lo fueron, pero tampoco es que hayan sido pobres, de hecho tienen familiares muy importantes y que son empresarios y tienen negocios muy, muy, muy grandes. Bueno, pero resulta que ustedes imagínense para una familia mantener a, a nueve hijos en aquel momento, más los dos ellos, papá y mamá, once integrantes de la familia. Los señores tenían que ser muy trabajadores para poder darles a sus hijos lo que eh, los hijos necesitaban y entonces pues a chambear todo el día y todo el tiempo. Bueno. Uno de los tíos de, de, de Francisco Javier, fíjense que él vendía pulque, pero vendía pulque no eh, en, en una hacienda, no en un negocio. Él tenía un burrito, fíjense, tenía un, un burrito y le cargaba unos garrafones de, de pulque de un lado al burrito y del otro lado le, le cargaba el otro garrafón. Entonces ahí el señor se iba ¿no? por, por las calles de, de, de Tulancingo y empezaba a vender pulque en las casas y ya salían los señores con un bote, y ya les vendía el pulque o el aguamiel. Bueno, pues resulta que este tío, el tío de, de Francisco Javier, cuando Francisco tenía cuatro años de edad, el tío pues lo quería mucho, era su niño consentido. Y entonces resulta que le regaló una guitarrita. Y el niño pues feliz de la vida, no con, con la guitarra. Ese fue su primer acercamiento con la música. Resulta que eh, el tío trepaba a Francisco Javier al burro, lo subía, miren, así vendían el pulque. Lo subía al burrito y se iba a vender pulque. Le decía a la mamá, déjamelo tantito, nada más voy a ir a vender y ahorita te lo regreso. Bueno, pues la mamá le dijo que sí. Fíjense nada más. Dice Normita García, nos mandas un super sticker y yo te lo agradezco muchísimo. Pues fíjense que durante el camino que iban vendiendo el, el pulque resulta que el tío le decía al niño de cuatro años, le decía tú toca tu guitarra mijo, ya íbamos cantando ¿no? y entonces el niño pues que ni sabía música, ni sabía nada, empezaba a disquear, tocar la guitarra y el tío cantaba y el niño cantaba, pues así se la pasaron mucho tiempo el, el tío y el sobrino y el señor vendiendo su, sus garrafones de pulque que además de todo le servía a, al tío pues como de compañía de Francisco eh, Javier y entonces pues resulta que pasa el tiempo se mete a la primaria, bueno lo meten a la primaria, lo meten a la secundaria y pues aparentemente todo muy bien, resulta que justamente en la secundaria, que es en la edad de la punzada, no, no de un niño, de todos los niños no que es cuando más mal no nos portamos, resulta pues que entra en su adolescencia este chamaco y entonces le da por decir yo ya quiero mi dinerito. Aparte, pues ya quiero tener novia y el día que la quiera invitar a algún lado, pues no le va a pedir dinero a mi papá. Entonces empieza así como con la inquietud de quiero encontrar trabajo. Miren, en la secundaria se saltaba, se iba de pinta. No, hagan de cuenta como el Philip, no entraba a las clases. Bueno, era un verdadero desastre ese chamaco, ¿no? Y entonces resulta que un día cuando él tiene 13 años... Pues miren, se junta con unos chamacos compañeros de la escuela y les dice, ay, es que mis papás ya no me entienden, es que me peleo mucho con ellos, es que no sé qué. Y los otros estaban en las mismas, pues en la edad de la punzada, vamos a salirnos de nuestras casas y trabajamos y ya nos mantenemos solos, y ellos muy valientes. Entonces se salen, se escapan de su casa y de la escuela, ¿no? De la secundaria. Y entonces, Francisco, que desde aquel momento ya le gustaba el rollo de los toros, de los toreros y todo esto que tiene que ver con la fiesta brava que hoy por hoy, bueno, de verdad que yo no, no, no entiendo yo todavía cómo, cómo hay gente que se divierte viendo el maltrato a los animales. Muchos dirán que es un deporte, sí, pero pues sinceramente para mí no lo es. Para mí pues implica un maltrato animal excesivo. Y, y pues bueno, finalmente los animalitos terminan muertos y en las carnicerías. Pero el sufrimiento que pasan por el que pasan antes, de verdad que es cruel y es terrible. Pero hay mucha gente a la que sí le gusta. Y miren, podría uno decir es respetable, pero la verdad no lo creo. En fin, bueno, resulta que a Francisco Javier le gustaba la fiesta brava y había allá una plaza de toros chiquita, ¿no? Una plaza de toros, pues ahí no, 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 muy grande. Y resulta que el chamaco, pues a sus 13 años, Toca la puerta de la Plaza de Toros y le pide trabajo al dueño y el dueño dijo, ay, pues este chamaco está jovencito, este chamaco trae ganas de trabajar, pues aquí me lo exploto y entonces lo contrata, pero miren, con un sueldo de este tamaño, ¿no? O sea, pues realmente no le alcanzaba para nada, pero Francisco dijo, pero es que igual ya ahí aprendo el arte y ahí no sé qué y no sé cuándo. cuándo. Se quedó ahí, pues resulta que no más nada. Había ocasiones en las que no tenía para pagar sus rentas del lugar donde vivía. Siendo muy jovencito, pues el sueldo era muy, muy, muy pequeño. Pues tenía que dormir en la calle para poder este, irse a trabajar al otro día. Le fue muy mal, muy, muy, muy mal. No aguantó mucho tiempo, a pesar de que le encantaban los toros. Sale de, de, de ese lugar y pues tiene que regresar a su casa y decir, mamá, papá, perdónenme, pero pues no tengo a dónde vivir. Y entonces resulta que se mete a trabajar en una gasolinería. En esta gasolinería hizo de todo. Era el office boy, despachaba la gasolina, hacía todo prácticamente ahí, pues porque no, no, no tenía otra cosa que hacer. Ahora, no es que sus papás le hayan exigido dinero, no es que sus papás le hayan dicho, este oye, pues tienes que trabajar y tienes que, que, que dar dinero. No, no, no. El asunto es que lo único que los papás le pedían era que estudiara, era que, que se concentrara en sus estudios. Y era todo realmente. Pero él quería tener su dinerito, por eso trabajaba. Ah, sí, empieza a trabajar ahí en la gasolinería, y resulta que este, pues, su, su papá no le exige dinero, pero Francisco quería andar de novio y pues por eso quería dinero. Entonces, una vez que estaba en su casa Francisco, escucha que su papá y su mamá están platicando. Y entonces la mamá le dice al, al papá, al esposo: Oye, fíjate que este Jesús se va a ir a, a se va a asociar con gente de la Plaza de Toros, México. Imagínense. Dice, entonces resulta que. Eh, pues él va a ser empresario. El tío Jesús, Jesús Arroyo, el mismo que tiene el restaurante Sasasaso, aquí en, en la Ciudad de México, en la Avenida de los Insurgentes, un empresario muy importante, familiar de ellos. Pues resulta que le dijo se va a asociar en la, en la, con empresarios de la Plaza de Toros y pues este pues va, va, va a andar en ese negocio ahora. Bueno. Esto lo escucha Francisco Javier. Entonces, fíjense, mientras los papás estaban plática y plática y plática, este no agarra sus calzoncitos, sus calcetines, sus camisas, arma su maleta y dice, ya me voy y se sale de allá de, de Tulancingo, Hidalgo, se sale y, y va para la Ciudad de México. Y entonces, fíjense, el papá bien colmilludo, el papá de Francisco, en lo que Francisco andaba en la carretera, este, en el camión, en el autobús, de camino de Hidalgo para la Ciudad de México, el papá le habla a su hermano, a, a don Chucho Arroyo, y le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que Francisco me da mucha lata, ya se fugó una vez de la casa, ahorita a mí se me hace que ya se volvió a largar, porque ya sacó sus cositas, ya no dejó nada. Se me hace que él escuchó cuando le estaba yo diciendo a mi mujer que tú te ibas a dedicar a, la, a lo de la, la plaza de toros y como le encantan los toros, pues resulta que ya se fue. Mira, estoy casi seguro que te va a ir a pedir trabajo. Casi estoy seguro, pero no quiere estudiar. Entonces que don Chucho le dijo, pues ni te preocupes. Dice yo, en cuanto llegue, lo pongo a que se meta a la escuela. Bueno, dicho y hecho. Llega Francisco Javier a la Ciudad de México con el tío, con, con Jesús Arroyo, y ya le dice, oye tío, pues vengo para que me des trabajo, que mire, le dijo, sí, yo no tengo problema, mijo. Lo prim la primera condición es que termines tu preparatoria. Si tú no te metes a estudiar preparatoria, olvídalo, no hay trabajo. Y la segunda, pues obviamente es que terminando la preparatoria te metas a la universidad o no hay trato. Chispas, pues dijo el Francisco, pues ya ni modo, pues ya que ya el, el, el tío ya, ya me dijo, pues él es el que paga. Bueno, se mete a la preparatoria. Cuando, cuando iba a entrar a la universidad, fíjense que Francisco no empieza a ver qué carrera me conviene, no empieza a ver cuál es la que menos cuesta, no, empieza, no, no, es no. lo que dijo cuál dura menos. Lo que, quiero estudiar una carrera que no sea tan larga que dure lo más poquito posible para que yo después ya tenga mi libertad y pueda hacer lo que se me pegue la gana y me pueda dedicar ahora hacia sí el rollo de los toros eso fue lo que dijo en aquel momento y entonces pues empieza a buscar a buscar a buscar en esos años el periodismo se estudiaba muy rápido dos o tres años era eh, lo, lo más que, que duraba esta licenciatura entonces fíjense que eh, entra justamente a estudiar periodismo y eh, cuando ya entra a, a estudiar periodismo, fíjense que lejos de que él llegara, se sentara, tomara clases y todo. No, el señor lo primero que hizo cuando termina la preparatoria fue rentar un departamento con un grupo de amigos. Iban a pagar poquito, obviamente cada uno. Entonces rentan el departamento, se compra una guitarra y ya. Cuando iba a la universidad, miren, estando en las clases, tocando guitarra, salía de las clases tocando guitarra, cuando cuando ya tenía que entrar a una materia, se brincaba y se iba al patio de la escuela a, a componer, a tocar canciones, ahí el, la música era lo que lo, lo que lo movía, y entonces de la universidad siempre le daban el reporte al tío, a Don Jesús Arroyo, oiga, su sobrino, no hace caso. Su sobrino se brinca las clases. Su sobrino es bien flojo, no trae las tareas. Y el tío, pues, viene enojado, ¿no? Entonces, el tío, pues, habla con el director y le dice, yo no sé qué hacer con este chamaco. Y, pues, ahí hagan ustedes lo que tengan que hacer. Si lo tienen que regañar, expulsar lo que tengan que hacer, pero pónganlo en cintura, dijo el tío total, de que un día, fíjense que estaba Francisco Javier en el patio, a la hora de una de sus clases, estaba Francisco Javier en, un, en el patio, toque y toque la guitarra, no cante y cante, el otro ahí estaba. De repente, fíjense, el director manda a un maestro, el maestro se, llama, bueno, se llamaba Ernesto Villanueva, maestro de periodismo, que trabajaba en Televisa, por cierto, y entonces resulta que cuando el maestro eh, ya se iba acercando a donde estaba Francisco Javier, se pone detrás de él, de francisco y entonces resulta que se pone detrás de francisco y le iba a hacer así miren así ya de, de, de para agarrarlo del hombro y asustarlo y quitarle la guitarra porque dijo este chamaco ahorita tiene que estar en clases y entonces cuando ya le iba a hacer así 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 a francisco resulta que se queda escuchando y dijo a ah, caramba el chamaco no toca mal el chamaco no canta mal pues, pues bueno, se quedó parado, cruzado de brazos atrás de Francisco. Termina la canción de, de, de cantarla y se pasa frente de él y ya le dice, oye, ¿y esa canción? ¿Quién la, ¿Quién la compuso? ¿Quién te la enseñó o qué? Y le dijo, ay, maestro, no, 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 es una este, canción que yo compuse. Mira, dice, ¿sabes qué? La verdad es que es una canción muy bonita. Oye, le, le dijo el maestro, te voy a pedir un favor, Francisco. Ahorita yo te debía haber regañado porque el director me mandó no sé qué, no sé cuánto. Pero te voy a decir algo. Mira, graba esa canción en un cassette. ¿Se acuerdan ustedes de los cassettes? Oigan, pues resulta que le, que le dice, grábate tu tema en un cassette y me lo traes. Y entonces, miren, en aquellos años se usaban pues, el cassette. Olvídense de los discos compactos y olvídense de, de, de nada, no, no, no. Para grabar cosas era en cassette estos, eh, pues estas cintas magnéticas, ¿no? Y eh, yo, yo sé que igual y, y gente que ahorita tiene 20 años dicen, ¿y qué era un cassette? Bueno, para los ochenteros era en donde escuchábamos música. Entonces el maestro le dice, grábate un cassette y me lo traes.
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer,
1: pues ahí tienen que muy en su casa, muy austero, Francisco Javier graba la canción y se la lleva al maestro. El maestro ya para eso ya había pasado la siguiente semana. El maestro escucha en su grabadorcita su, su canción y le dijo, perfecto, tú ya regresa a tus clases, haz tu vida normal, yo me encargo de lo demás dijo Pero Francisco Javier pensó que en realidad la quería la canción porque le había gustado y la iba a poner en su casa. Ah, ese es un cassette para quien no lo sepa. Y entonces, fíjense, Francisco Javier pensó que en realidad pues el maestro le había agradado la canción, la composición y que quería este cassette solamente para ponerlo en su casa y, y escuchar la canción. Nunca pensó que su maestro trabajaba en Televisa y era el jefe de información del programa hoy mismo, que el programa hoy mismo es lo de hoy, pero el programa de hoy, que, que lo conduce Andrea Legarreta y, y Galilea Montijo, pero en aquellos años que era conducido por Guillermo Ochoa y por, por Lourdes Guerrero, si no mal recuerdo. Y entonces resulta que este... Fíjense que llega eh, este, este maestro de, de Francisco Javier, llega con Guillermo Choa, el periodista, y le dice: ¿Qué crees? Mira, me encontré este muchacho, es bien talentoso. Escúchalo, pues quién sabe, una de esas nos sirve para el programa. Ahí está Don, don Memito Choa, ¿no? Y entonces eh, resulta que le dice. Memochoa, oye, si sí es cierto, fíjate que este chamaco tiene su talento, canta bonito, ¿por qué no? Dice, ¿y de dónde lo conoces o okay? qué? Pues es mi alumno de la escuela, tráetelo, dice, tráetelo y acá que nos, que nos canta unas cancioncitas, dice, igual y pues a la gente le gusta, bueno, pues ahí tienen que lo invitan a Francisco Javier, se presenta en el programa de hoy mismo, empieza con su guitarrita a cantar en, en vivo, aparte de todo, y miren, pues obviamente a la gente le empezó a gustar, porque antes era por llamadas de teléfono, empiezan la, la, las personas a llamar al foro, y empiezan a decir que qué bonito cantaba, que el muchacho muy talentoso, que no sé qué, bueno, para eso allá en, en Hidalgo, fíjense que estaba el papá de Francisco Javier, se estaba bañando, se estaba afeitando, y su mamá pues agarra, y, y pues allá en su casa, prende la tele, cuando prende la tele, pues no ve que el hijo está ahí metido en, en la televisión, miren, Lejos de darles gusto, de decir, ay, qué bueno que mi chamaco está saliendo en la tele, va a ser famoso y todo el rollo. No, hombre, la señora hasta zapateaba de coraje porque decía, pero ha de venir este chamaco para que ahí me las va a pagar, porque en lugar de andar de vago, debería estar estudiando. Si para eso lo mandamos y si para eso está por allá en la ciudad, ¿qué tiene que andar ahí de metiche con, con la gente de la, de la farándula y del espectáculo? Un coraje que tenían. Bueno, miren, cuando termina su participación Francisco Javier de ese programa ahí en la, en la televisión, resulta que inmediatamente lo empiezan a buscar cinco compañías disqueras, cinco, empiezan a buscarlo y a decirle que si les interesaba grabar con ellos. Y entonces Francisco Javier dijo, es que pues mi intención no era ni, ni cantar, ni ser famoso, ni mucho menos, pero, pero pues, lo voy a pensar. Entonces, estaba en el departamento con, con sus amigos, este, cuando cuando les platica a ellos, oigan, fíjense que me están buscando de, de las compañías disqueras para grabar discos, pero no sé qué hacer, no sé con cuál irme. Estaban en todo eso, cuando de repente, ¿qué creen? Pues empieza el bendito terremoto del año 85. ¡Ah, ándale, pues, la gente que lo haya vivido y que lo haya pasado en la Ciudad de México, sabrá de lo que les hablo. La Ciudad de México, pues prácticamente colapsó, se cayeron muchos edificios, hubo muchísima gente que perdió la vida, en fin, una tragedia tremenda, ¿no? Entonces se empieza a zarandear el edificio donde estaban ellos, quedan muy asustados, muy, muy, muy asustados. El terremoto fue a las 8 de la mañana con 19 minutos. Entonces salen corriendo los chavos todos. Y fíjense, resulta que Francisco Javier en ese momento pensó en sus papás porque dijo, y mis papás están solitos y yo no sé si el temblor llegó hasta allá. En fin, agarra un camión y se va para Hidalgo otra vez. Se rebota. Oigan, cuando él llega, pues iba pensando, ojalá que mis papás estén bien, pero además me van a regañar. Me van a regañar porque anduve en la televisión y ya sé que ahorita no me van a recibir bien. Cuando él llega, se abraza con sus papás y los papás... En ese momento estaban viendo las noticias todo lo que había pasado en la Ciudad de México. Pero ¿qué creen? Que se enteran en ese momento que el edificio justamente donde vivía Francisco Javier, pum, se había caído, se había colapsado. Él ya estaba con sus papás allá en Hidalgo. Entonces, pues afortunadamente no pasó nada, pero... Imagínense ustedes nada más el susto de decir mis cosas se perdieron, yo ya no tengo nada ahí en México y, y pues lamentable todo lo que ocurrió. Miren nada más cómo estuvo este, este terremoto. Bueno, pues fíjense nada más pasa un mes, un mes del terremoto A. Ah, es decir, ¿por qué se cayó el departamento ya estando Francisco en, en, en Hidalgo? Fíjense que después del terremoto de las 7.19 de la mañana, hubo una réplica, pero a las 7 de la noche. Entonces, en esa réplica que hubo y que fue muy fuerte también, muchos de los edificios que no se habían caído en la mañana, que habían quedado todos agritados, que habían quedado en malas condiciones, se cayeron con la réplica. Fue el caso del edificio donde vivía Francisco Javier. Entonces, pues ya pasa todo esto. Pasa un mes de tiempo de que Francisco ya está en Hidalgo, está con sus papás y de pronto pues le hablan por teléfono y le dicen, oye Francisco, este, te queremos invitar a la misa. Y dijo, Francisco, ¿a la misa de quién? Y dijo, pues es que supiste lo del temblor y todo. No, claro que supe, pero ¿qué pasó? Pues es que no supiste que el maestro, el, el maestro este, murió, desafortunadamente, el maestro Ernesto Villanueva murió, que fue realmente quien lo descubrió y, híjole, pues se sintió muy mal, Francisco Javier. Entonces va, viaja otra vez a la Ciudad de México y asiste a la misa. Como este maestro, Ernesto Villanueva, había sido el jefe de información de Guillermo Ortega y en Televisa, en esta misa de un año de fallecimiento, estaba ahí Guillermo Choa. Llega Francisco Javier a esa misma misa y pues ahí se reencuentran. ya le dijo, Guillermo, entre la plática, ¿no? Ya le dijo, oye, ¿y por cierto, con qué compañía disquera este, firmaste? Y le dijo, no, pues no he firmado con ninguna porque estaba lloviendo apenas con cuál me convenía. Y que se le enoja a don Francisco, don Guillermo Ochoa. Se le enoja. Ay, chamaco, no puede ser que yo te promoví y ya me quedaste mal. Bla. Le pone una regañiza, pero tremenda. Habla por teléfono a, a Televisa y dice, a ver, programen otra vez a este chamaco para llevarlo a cantar. A ver si vuelve a agarrar algo, porque a estas alturas ya nadie te va a querer recibir porque dejaste pasar mucho tiempo. Bueno, pues total, habla don Guillermo eh, Ochoa. Le reprograman dos eh, intervenciones en el programa de hoy mismo. Llega Francisco Javier a cantar y entonces fíjense que eh, lo reprograman. Francisco ya no vivía en la Ciudad de México, vivía en, en Hidalgo, pero tiene que venir dos veces para presentarse al programa de hoy mismo. Cuando llega, bueno, más bien cuando sale del programa hoy mismo, ya no eran cinco las eh, compañías disqueras que estaban interesadas en él ya eran nueve, y nueve compañías que además de todo, muchas de ellas eran internacionales, que eran compañías de otros países, que querían obviamente pues que, que Francisco Javier tocara eh, con ellos pues total, finalmente se decide por una compañía de España una compañía de España lo contrata y que creen, que le dice, mira Rafael Pérez Botija va a ser tu productor del disco. Pues imagínense Rafael Pérez Botija, que había hecho todos los éxitos de José José en aquel momento, como la canción de Preso, Me Basta, Volcán, Payaso... Uf, podemos decir cantidad de canciones de eh, este personaje, Rafael Pérez Botija. Le graba su primer eh, disco a, a Francisco Javier y empieza a tener éxito, ¿no? Lo empiezan a invitar a programas de televisión, a programas de radio. A partir de ahí, pues, ya tuvo como, como un poquito más de presencia en los medios. Ya tenía su buen dinerito porque, pues, obviamente ya le pagaban. Miren, cuando ya tiene el dinero en la mano, empieza a poner muchos negocios que después, pues, la gente decía que no eran como muy, muy transparentes. Eh, empieza a asociarse, por ejemplo, con una, eh, ¿cómo le llaman esto? Con una agencia de viajes, con una agencia de viajes y se queda como socio. Se hace propietario del rancho El León, eh, un rancho que está en, en el Estado de México y que se dedica a la engorda de animales y le compra a su papá un carro Mercedes Benz que no estaba en buen estado, no era nuevo, pero era, ¿cómo le llaman? Clásico, era un auto clásico. Pues él empieza a meter dinero para levantarlo y dejarlo como nuevo. El carro quedó impecable, un Mercedes-Benz, pero impecable. Se lo regala a su papá. Dice: Mira, papá, este regalo es para ti. No sé qué. Bueno, él muy contento. No pasaron ni algunos meses cuando de repente eh, se sabe la noticia a Yan Hidalgo que el papá de Francisco Javier había eh, tenido un accidente. Y que había muerto. Y esto ocurrió en el carro que le regaló Francisco Javier, su hijo. Entonces ustedes imagínense, para Francisco Javier lo que representó al decir con el, lo que yo te regalé, Perdiste la vida fue muy complicado fue muy difícil pero para ese momento el Francisco ya tenía mucho trabajo estaba cantando prácticamente en todos lo, los lugares tenía fechas vendidas y resulta que no pudo ni siquiera asistir al funeral de su papá no pudo ir ni siquiera a la misa y esto pues imagínense para él pues fue un dolor muy 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 grande que tuvo que, que tuvo que superar en, en aquel momento pero pues bueno miren 11 años duró la carrera artística de, de Francisco Javier, 11 nada más.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Pero en esos 11 años grabó 19 discos. Ya les digo, si sí tuvo algunos éxitos importantes como este de que es la libertad, como el andariego y algunos otros boleros que cantaba Mormi o cantó muchas canciones y tuvo su relativo éxito. Tampoco es que haya sido de los artistas uf, más sonados. Pero fíjense nada más, resulta que por ahí, eh, del año 97, que es cuando graba su último disco, el, el último de su carrera, eh, que se llamó Te Deseo Amor, fíjense que a partir de ahí le entró por irse a la política. Y dijo, po, pues ya probé como, como empresario, ya probé como cantante, pues ahora quiero ser político y quiero entrar pues por la puerta grande. Híjole, pues miren, mejor nunca lo hubiera hecho, porque pues créanme que no le fue muy, muy, muy bien. Fíjense, hay un, hay un artículo de un periodista muy importante que se llama Miguel Ángel Granado Chapa. Miguel Ángel Granado Chapa escribió un, un reportaje muy interesante en la revista Proceso, que es una revista mexicana y de política. Miren, ahí narra todo lo que ha sido el paso de eh, Francisco Javier en la política mexicana no lo deja muy, muy, muy eh, bien parado a Francisco Javier porque lo, lo acusa de muchas eh, cosas que en realidad, pues, pues miren, dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, pero además de todo. Tiene dos demandas, do, do, dos órdenes de aprehensión, de hecho, y que son reales, que esas no podemos decir, ah, lo acusaron quizá injustamente, pero pues las órdenes ahí están. Ahora, ¿cómo se ha librado? Ahorita les voy a platicar. Miren. De hecho, Francisco Javier empieza a, a estar en el rollo de la política con el partido Convergencia. Es con el primer partido que él se alía y empieza a buscar candidaturas no, para, para eh, representar a su estado, para representar a Hidalgo en la Cámara de Diputados como senadores y todo esto. Bueno después, pues no le funcionó se pasa para Nueva Alianza ahí lo, lo, lo critican mucho, porque Nueva Alianza era un partido propiedad de Elba Ester Gordillo, un personaje pues no muy querido en, en México y ahí, pues fíjense, nada más que se, se candidatea para presidente municipal y pierde pierde las elecciones, y no tanto por él, fíjense, sino más bien aquí el partido político no le ayudó mucho porque ya les digo, al ser propiedad de esta señora, pues, pues la gente no está como muy a gusto con el tema bueno pues resulta que cuando empiezan sus problemas de Francisco Javier es cuando se descubre que además de, de, de ser político y todo esto pues obviamente le empiezan a rascar a su currículum bueno de entrada no terminó su carrera como periodista porque pues empezó con el rollo de la cantada pero además de todo él en su currículum ponía que había hecho diplomados en eh, la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México y entonces resulta que cuando empiezan a rastrear, pues dicen, ah, ah, pues creo que no. Entonces él se da cuenta inmediatamente y quita de su currículum esa parte que había puesto. Entonces desde ahí le empiezan a echar ojo, como a decir, a ver, o sea, primero sí y luego no, y luego no sé qué. Pues ya como que la gente empezaba a tener sus ciertas dudas de lo que él decía. Pues miren. Después viene que Felipe Calderón, que fue presidente de México, pues también en ese momento le brinda el apoyo siempre y cuando se pasara al PAN. Entonces pues ya iba por su tercer partido político y entonces resulta que lo candidatean para eh, diputado por Tulancingo. ¿Y que creen? Que ahí como tenía todo el arsenal de apoyo eh, de, del PAN, ganó, ahí sí gana. Pues miren, cuando ya iba a tomar así su, su puesto y a decir, ahora sí yo voy a mandar y voy a tomar decisiones y esto, ¿qué creen? Pues resulta que no lo hacen a un lado. Le dicen, mira, en realidad, pues no es que necesitemos que tú tomes decisiones. Ya hay quien lo haga por ti. Queríamos que pues, tú ganaras para que la gente nos diera el voto. Ya no lo dieron. Entonces, pues ahora sí, si quieres, vete a tu casa, descansa. De todas maneras, te vamos a pagar. No te preocupes, pero pues, lo que queríamos era tu imagen y tu nombre pum, el trancazo para Francisco Javier, y entonces lo que sucede es que se hace independiente dice ya ni con el Convergencia ni con la maestra Gordillo, ni con el pan me traicionaron, mejor me hago como independiente dice Muñoz Sisters dice, ¿quién te hace los dibujos que pones? ¿se ven bien? ay, mi queridísimo eh, Muñoz Sisters, fíjate que los está poniendo Omar y él es el que se encarga de la producción <risa> pero bueno, este ahorita le pregunto ya que nos diga, a ver, ¿cómo, cómo los consiguió? Fíjense nada más. Entonces se queda muy desilusionado Francisco Javier porque dice, caramba, nada más me utilizaron y ahora yo qué voy a hacer? Y entonces cuando ponen a otro lugar, pues ya les digo, él, él se va como independiente. Ahora, como ya después como independiente no tenía pues lo suficiente en cuestión económica, no se fue a apoyar a la bastida a este, eh, ¿cómo se llama? Francisco la bastida, que fue candidato a la presidencia por parte del PRI. Ahora ya estaba en el PRI y estaba dándole todo el apoyo. Pues resulta que Francisco Labastida no ganó, ¿no? este Ganó, creo que en ese entonces fue Vicente Fox, el, el que ganó en, en esta presidencia que fue en, en el año 2000. Y entonces, fíjense, Francisco Javier ya no cantaba, ya había descuidado todos sus negocios que había tenido porque eh, pues se había dedicado a la política, pero en la política tampoco le fue bien. Entonces, dinero... Ya no tenía, ya no había. Entonces había otro diputado al que él conocía, al que conocía muy bien, Francisco Javier, y que tenía su buen dinero, como la mayoría de los políticos. Y entonces, fíjense, se llama eh, César Islas Hernández. Este diputado llega a Francisco Javier y le, le empieza a platicar todas sus tragedias. Oye, ¿qué crees, César? Fíjate que no tengo dinero, me ha ido muy mal, no sé qué, no sé qué. Y le dijo, no te preocupes, necesitas dinero, yo te puedo prestar. Y dijo, Francisco, pues mira, tampoco es que necesite tanto. ¿Cuánto quieres? Le dijo César. Pues unos 700 mil pesos. ¡Ay, caray! Bueno, pues, pues sí, qué bueno que no era tanto, ¿no? Le presta los 700 mil pesos eh, este muchacho César a eh, Francisco Javier. Bueno... Pues está bien, le firma los pagarés, todo muy limpio, todo muy transparente. Y según la revista Proceso, resulta que en una ocasión que ya se le estaba venciendo el pago para, para este eh, dárselo como, como abono, resulta que Francisco Javier no tenía. Y entonces dice, chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces, en lugar de hablarle a, a su amigo, pues dice, se empieza a esconder. No dar la cara y no dar la cara. Entonces el amigo se empieza a preocupar y dice, caramba, pues ¿y, si me tranza y si ya no me regresa mi dinero, ¿qué hago? Y entonces, fíjense nada más, resulta que la versión de, de, de este artículo de la revista Proceso es que Francisco Javier contrata a, a tres ya personas que trabajaban ya con él, pero son tres. Le habla con ellos y les dice, miren, échenme la mano, hay que darle un susto a este muchacho para que no me siga cobrando porque no tengo dinero. Entonces, ustedes levántenlo, tráiganmelo y aquí lo voy a hacer que me firme unos papeles en donde ya diga que yo ya le pagué todo. Y si se resiste y pues si se tiene que ir al cielo, ni modo, ustedes no se preocupen. Ah, sí, esa es la versión de la revista Proceso. Y entonces que estos muchachos cumplen la orden de, de Francisco Javier, van y buscan a este diputado César y resulta que cuando ya lo están eh, tratando de, de, de amagar para llevarlo secuestrado, por, por, porque esa es la palabra, resulta que la policía interviene lo descubre la policía y entonces pues como como entraron en pánico porque aparte ni siquiera es que hayan sido secuestradores profesionales, entran en, pa en pánico, los detienen. Cuando los detienen, estos muchachos dicen, es que nosotros solamente actuamos porque el patrón nos mandó y entonces dicen, ¿y quién es el patrón? No, pues, pues el señor Francisco Javier Verganza. ¡Ay! tómala. Pues entonces eh, van por, por Francisco y le empiezan a cuestionar toda la situación, todo lo que había pasado. Evidentemente él negó absolutamente todo, pero le libran una orden de aprehensión, fíjense nada más. Y entonces resulta que Francisco Javier, pues así como de, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo me zafo de esto? Bueno, él tenía que pagar esta deuda. Fíjense nada más que eh, resulta que quien era gobernador en, en, en ese momento eh, habla con, con Francisco Javier y le dice oye Francisco, ¿qué es lo que está sucediendo? no, pues es que me están acusando de esto y de esto ¿y cuánto es lo que debes? debo 700 mil pesos porque pues aparte la deuda estaba íntegra miren, este gobernador que estaba allá en Hidalgo en aquel momento era eh, Manuel Ángel Nuño Soto es el nombre del, del ex gobernador ahora y entonces se dice que este gobernador del dinero del pueblo, del dinero de los impuestos de la gente, le paga a César los 700 mil pesos que Francisco Javier le quedó debiendo. Y entonces retira la denuncia y pues ahí queda. ¿no? La pudo librar de esta manera, pagando la deuda con la, el apoyo y la ayuda de su amigo, el gobernador de ese momento. Bueno, pues hasta ahí ya digamos que estaba como tranquila la situación, como tranquilo el asunto. Bueno, pues como sea, dice, pues ya, ya este, ya la libré cuando la gente le preguntaba y sobre todo los medios. Él decía, pues que no era cierto que esta, que esta versión no había sido así, que no sé qué, pero la orden existe. Ahora, fíjense, pasa el tiempo y resulta que una mujer.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and Producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/slash investing in America.
1: Acusa a Francisco Javier de haberla violado, de haber abusado sexualmente de ella, que la subió a un coche y que en el coche abusó de ella sexualmente. Bueno, pues miren, empiezan nuevamente con las pruebas, obviamente, eh, periciales y, y de todo con esta mujer. Y pues resulta que le vuelven a mandar otra orden de aprehensión en contra de él por este delito que fue una un, una violación nuevamente francisco javier niega absolutamente todo dice que no fue así que no ocurrieron así las cosas de hecho francisco javier comenta que la mujer posteriormente se arrepiente que ya dijo que no había sido cierto que no sé qué que le habían pagado que sus adversarios políticos ya saben no todo, todo el asunto lo politizó pero finalmente la segunda orden de aprehensión también la libró también ahora Fíjense que cuando eh, estaba con, con el, la candidatura del PAN para eh, la, la gobernatura del estado de Hidalgo, pues estaba también contendiendo en aquel momento Omar Fayad, Omar Fayad, eh, el actual esposo de Victoria Rufo, la actriz, no, actriz de Televisa, pues estaban los dos. Oigan, no se empiezan a echar sus habladotas, pero unas habladas que se, se, se echaban, obviamente, pues cada uno defendiendo su postura política. Pero miren, lo que no le gustó a Omar Fayad es que se metieron con su, eh, sus gustos sexuales, ¿no? Y entonces Francisco Javier le habló de una manera, pues así como que muy, muy, muy extraña. A ver si lo tenemos, Omar. Eh, avísame, porfa. Aquí la parte donde Francisco pues acusa al, al eh, candidato en ese momento, Omar Fayad, pues, de algunas situaciones. A ver, échale. Yo respeto las preferencias sexuales y de religión de todo mundo. Si tú eres homosexual o no, es una, un tema que yo voy a respetar toda la vida. El problema es mentir, no decirle a la gente. Ese es el problema nada más, ahí está no eh, eso fue lo que dijo eh, Francisco Javier de Omar Fayad, pero Omar Fayad, chéquense la forma en la que le responde a Francisco Javier, se lo responde de una manera que uno sí dice, a ¡Ah, caramba porque le recordó algunas cosas de su pasado, si sí, ya lo tenemos, chécale por ahí este, Omar O Dani échalo por Y bueno, el del pan iba bien porque no se había metido con nadie pero, este, ¿qué, qué cosas dijo al final? Me parece verdaderamente puerco no es de un hombre honorable, porque además yo no había dicho nada de él, pero él sí está acusado de violación y estuvo acusado de secuestro, anduvo prófugo de la justicia. Yo nunca había dicho nada de él, ni de sus ranchos, ni de sus propiedades, ni de cómo se han dedicado ambos a lucrar con las candidaturas. Viven de eso. Fíjense nada más ustedes, chequense nada más, la, la, ahora sí que lo, lo que se comenta ya en estos, pues en estas esferas tan altas de la política y esto le costó la, la gobernatura del estado de Hidalgo a Francisco Javier, no quedó, ganó el PRI finalmente con eh, Omar Fayad y que es el, el actual gobernador de, de allá de, de Hidalgo y fíjense nada más, con todo y todo, pues todavía no quedó tranquilo en el sentido de, eh, pues ya me voy a retirar de la política y voy a retomar mi carrera o, o mis negocios. No, no, no. Francisco Javier todavía el año pasado se quiso postular, pero ahora por Morena, ahora ya no por el PANAL, ahora ya no por Movimiento, ya por ninguno de esos. Ahora dijo ahora voy con Morena, porque pues yo este, creo en la 4T y entonces busca una candidatura justamente para ser el presidente municipal de allá de, de Pachuca en eh, Hidalgo algo. Entonces mete toda su documentación que les piden los partidos políticos y resulta que cuando ya le iban a dar su, su acta para poder él contender en las elecciones y tener un presupuesto para poder financiar su campaña, pues resulta que me lo rebotan y le dicen no señor, usted no puede participar en la política porque tiene todavía una demanda vigente que en el 2006 usted viola a una señora. Y entonces hasta que no se aclare todo y hasta que no se cierre el expediente, podremos decidir si lo queremos o no lo queremos. Y entonces queda totalmente fuera de la política hasta el momento este eh, Francisco Javier. No, no sé realmente cuál es la necesidad de querer tener un puesto político. Si como cantante, pues realmente no es que haya sido Luis Miguel, no? Pero le iba muy bien hacia sus conciertos, hacia sus giras. Estaba pues en eh, pues vigente dentro del gusto de la gente y sobre todo de las chicas. Y miren. Ahora, venir a estar en la política y tener todos estos problemas que, por los que ha pasado, lo, los cuales él ha negado todo, ¿eh? en todas las entrevistas él dice que no, que no es cierto, que él nunca lo hizo, que no lo haría, que él estaba para servir al pueblo, él comenta todo esto, la realidad pues miren los hechos dicen otra cosa totalmente distinta y le ha costado muchísimo muchísimo la gente en hidalgo pues la, hoy por hoy ya no lo apoyan ya no tiene como ese respaldo que tuvo en un principio después de su carrera y después de cantar eh, qué es la libertad un, un sueño para soñar decía y muy bonita canción ¿eh? aparte de todo pero pues desafortunadamente pues no 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 lo aprovechó o no le gustó simplemente pero pues ahí quedó la historia musical de francisco javier y ahora en la cuestión política pues miren nada más tampoco es que sea como muy aceptado tampoco es que sea como muy querido pero pues bueno qué le hacemos ahí están las cosas con este eh, muchacho francisco javier y pues bueno por lo pronto pues hasta ahí queda esta historia ojalá se, se acuerden todavía de él y, y recuerden algunas de sus canciones y si no ahí búsquenlas en el youtube y se van a encontrar con muchas canciones muy padres de eh, este cantante francisco javier sobre todo que tuvo éxitos en los años 90, es ¿eh? cuando, cuando tuvo mayor éxito. Dice por aquí, Mari Durán, Philly, pero a Morena apenas se cambió, yo lo vi a principios del año pasado, o oh, andaba buscando la candidatura de la alcaldía de Pachuca según la tenía segura. Es que, lo, lo o sea, haz de cuenta que pasó más o menos como lo de Carlos Villagrán, que él ya se daba como candidato. Pero en realidad le negaron el registro porque pues, tenía esta situación de, de, de la violación. Y en el caso de, de Carlos Villagrán fue porque su partido salió con otro. Se, se aliaron, pues, y eh, pues ya no que, quedó fuera Carlos. Pero en realidad busca siempre la manera de quedar como político. Dice Nest Castillo, dice saluditos, Philip, con tiempo ya mero cumplo. Ay, ¿cómo crees? Dice, felicítame el 26 de febrero, 65 años. ¿A cómo estamos hoy? Porque cumples el 26. A 19, 18. Ajá. Suri River dice: Hola, mi guapo, besitos hermoso gracias. Dice: Salúdame si puedes, claro que puedo. Yo te mando muchos besos. Dice también Abigail Lacumulco: Como, no Como no me saludas, me tendré que ir a dormir. Y da, ¿qué dice? Y dame las buenas noches porque si no, el coco me comerá, Abigail. Claro que te mando muchos besos y gracias por acompañarnos. Esther Samudio, fel, eh, saluditos, Philly. También está por aquí. A ver, dice Moni Robles. Dice, pero qué quiere... A ver, dice, ¿para qué quieren hueso? Pues para robar mi Philly. Híjole, pues, ¿qué te digo? La, la verdad es que eh, ya lo hemos platicado, ¿no? Todos estos artistas famosos que han andado por ahí en el rollo de la política. Y miren. Cuando no triunfan en la música, como el caso de Ernesto D'Alessio, que ya lo habíamos platicado, como, como en el caso de algunos otros que dicen, pues es que a falta de pan tortillas. Bueno, pero de verdad Francisco Javier tiene su talento, canta muy bien, le iba muy bien cuando, cuando la música, ¿qué necesidad de andarse revolcando en, en estos rollos, y fíjense cuando el pan lo utiliza, y hacen que gane una candidatura y después lo quitan y ponen a otro, pues ahí sí como que está medio feo, ¿no? Fabiola Castillo dice, Philip soy tu nueva suscriptora. Bien, Fili, pronto seremos más de mil Tienes un super programa, bendiciones. Fabiola, bienvenida. Te mando muchos besos. Gracias por acompañarnos. Y sobre todo, te quiero platicar también que tenemos otro canal que es El Alarido. Y ojalá te puedas suscribir con nosotros. Te mando muchísimos, muchísimos besos. Irma Alfaro también dice, no se oyó. Ay, ¿a poco no se oyó? ¿No soy yo Dani? ¿Sí soy yo No se oyó. Dicen que no soy yo Dice también por aquí, Karimora Soul7, gracias a los grupos de Enshock VIP, Fundación Amemos a Gigi y el Club del Philip Al contrario, mi querida Cari, gracias a ti por tanto cariño y por tanto apoyo. Sandivel también, muchas gracias. Cristina Tejeda también. Dice, cre creo, a ver, creo más su ambición por el dinero, pues sí puede ser. Sandivel, muchas gracias. Yo soy Angelique Allen, dice, yo soy esa. Errita es aún, ay no sé, mi sí ahora sí me dejaste en, en shock. Dice Malo Tracy, Philip, canta la de Ya llegó tu enamorado a Suri River, tu futura esposa. Tacos, 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 con coca like. ¿Cuál es la de Ya llegó tu enamorado? El que te interrumpe el sueño, ya llegó hasta tu ventana. ¿Dónde se cae? Ay, miren, nomás está muy buena esa canción. Oigan, dice también por aquí. Eh, a ver, mm, mm, a ver dónde está Suri River, gracias. Gracias, ya lo decíamos, Dulce Carolina. Philip, saluditos, muchas gracias. También está por aquí Luval, dice ni modo, le sacaron los trapos al sol. Sí, fíjate que sí. Eh, Félix Telmo Ceballos, también, muchas gracias, saluditos desde Mazatlán. Está con nosotros Rosario Mora. Dice: ¿Será que fue novio? ¿Será el que fue novio de Lucero? Claro, claro que fue él, el, el que fue novio de Lucerito. Dice también por aquí, Tere Vale, mi Fili, te ves cansado, descansa bonita noche. Besitos, Felipe de Jesús. Es que ya estuvimos en tres en vivos. Hicimos el de las dos de la tarde. Ocho de la noche y diez y media. Entonces, ya ahorita ya decimos, ah, pero no, 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 yo feliz de la vida, ¿eh? Nos podemos seguir mucho tiempo. Antonia Temol, sí, dice, ojalá siguiera cantando. Fíjate que sí, canta bonito. Búsquenla del andariego con Francisco Javier, ¿de verdad? Se van a enamorar de, de la voz y de la manera como la canta. Luna Caracol, dice, Felipe, escucha el tema, me fue... A ver, me, me fue. Es de los mejores temas de Pancho Javier. Ay, fíjate, lo voy a poner. Mari Durán también dice, hace mucho tiempo andaba de candidato y en su campaña andaba regalando sus discos. <ríe> Ay, mira, dos pájaros, ¿cómo? Do, dos pájaros con una piedra, ¿no? Eso está bueno. Oye, pues qué bueno que le fue bien. Dice, red de apoyo psicológico. Mar, besos. Muchos besos para todos ustedes. También está por aquí Luis Alfredo Alcaza. Hola, Filip. buenas noches. En la política siempre es lo mismo. Pues sí, desafortunadamente. Oigan... Fíjense, an antes de, de terminar, quiero decirles que seguimos poniéndoles la y, y sobre todo para que conozcamos a la gente que son miembros del canal del Philip, gente bien linda, de verdad, bien, bien, bien linda, que nos apoya mucho, sobre todo compartiendo nuestros contenidos, sobre todo, pues ahí siempre escribiéndonos en el super chat y todo. Y eso de verdad no lo podemos pagar con nada, absolutamente con nada. Y hoy, fíjense nada más. Sharon Natalia, si no estoy mal Mi queridísima Sharon Natalia Ella nos ve desde Perú desde Lima, Perú, si no estoy mal, ¿eh? Sharon Natalia, pero a ver, nada más recuérdame para, para no regarla, pero miren nada más que si no hay bellezas en Perú, ahí está Sharon Natalia, tan linda, tan guapa y además de todo que siempre nos apoyas y eso te lo agradezco mucho, mi queridísima Sharon, porque eres parte de los miembros del canal del Philip. te lo agradezco muchísimo y ahí nos seguimos escribiendo en el chat de WhatsApp que tenemos para todos los miembros y fíjense que hoy, y vamos a poner alarido porque nos toca pero déjenme decirles que pues creo que ya fueron muchos ¿no? el, el en vivo de las 2 luego el de las ocho luego el de las diez y media ya para desvelarlos con el alarido yo creo que mejor mañana, pero la historia vale mucho la pena, mañana se las pongo a las 12 de la noche para el canal del la alarido, por lo pronto yo ya los dejo para que descansen para que sueñen rico, para que disfruten, disfruten su noche, oigan mañana viernes afortunadamente y ya el sabadito podemos descansar con todo gusto y con todo cariño, cuídense mucho, descansen rico, sueñen bonito, sueñen delicioso los esperamos el día de mañana a las 2 de la tarde para que nos acompañen si así eh, lo desean y a las diez y media tenemos una cita aquí en el canal del Philip, cuídense mucho, me dio mucho gusto eh, haber estado con todos ustedes, los espero el día de mañana y hasta la próxima, adiós
0: Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing